0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 73. Dzisiejszy podcast będzie o kulisach zdrowego odżywiania, czyli o tym, jak w praktyce odżywiamy się w mojej, a właściwie naszej rodzinie. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w właśnie już w 73. odcinku podcastu. Dzisiejsza audycja będzie bardzo, bardzo, bardzo praktyczna. Opowiem w niej, a właściwie opowiemy, bo będę w niej gościł bardzo szczególnego gościa, kogoś bardzo bliskiego memu sercu. No, kto to może być? Tą osobą jest oczywiście moja żona Tatiana, Opowiemy razem o tym, jak wygląda zdrowe odżywianie w naszej rodzinie, tak zupełnie od kuchni. Skąd ten pomysł? Otóż każdy z nas codziennie jest bombardowany mnóstwem informacji na różne tematy. Reklamy w prasie, radiu, telewizji, programy kulinarne, książki, blogi, rozmowy ze znajomymi, media społecznościowe. Podobnie jest w naszym przypadku. Dużo czytamy, testujemy, konsultujemy z różnymi specjalistami i naprawdę nie zawsze jest to wszystko spójne, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Czasem trzeba po prostu zdać się na zdrowy rozsądek albo wręcz odwrotnie, zaszaleć, zaryzykować, aby sprawdzić czy to o czym słyszymy, czytamy, czy to po prostu ma ręce i nogi. Dlatego w tym odcinku bez ogródek, bez owijania w bawełnę mówimy o tym, jak obecnie wygląda odżywianie w naszej rodzinie. Co z tego, co wyczytaliśmy i przetestowaliśmy, się sprawdziło i na dłużej zagościło w naszej kuchni, a po czym ślad szybko zaginął? Ten odcinek, a właściwie sposób jego nagrania jednocześnie jest pewnym eksperymentem. Otóż nagrywaliśmy go Tatianą, jednocześnie prowadząc transmisję na żywo w Facebook Live. Chodziło o to, abyście mieli swój udział w tym nagraniu. Przyglądając się takiemu Live'owi można było w komentarzach zadawać pytania, na które my odpowiadaliśmy. Wersja, którą teraz usłyszysz, zawiera właśnie pytania od uczestników transmisji, no i oczywiście nasze na nie odpowiedzi. Bardzo jestem ciekaw, jak Wam się spodoba ta formuła. Dajcie mi znać mailem na Facebooku lub w komentarzu do tego podcastu, który można znaleźć pod bezpośrednim adresem ukośnik 073 To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam Cię do wysłuchania podcastu.
1: Cześć, to Tatiana i Michał z bloga Więcej niż Zdrowe Odżywianie. To jest podcast. Zostałam zaproszona przez Michała do jego słynnego podcastu o zdrowym trybie życia. Jestem bardzo dumna z tego powodu. A tak. temat
0: dzisiejszego nagrania jaki będzie?
1: Nasze Zdrowe Odżywianie.
0: Tak, to będzie odcinek pod tytułem Kulisy Zdrowego Odżywiania. U Jaworskich. Taki odcinek nagraliśmy jakiś czas temu. Był to odcinek 17. On się nazywał Jak zacząć zdrowe odżywianie i to już było w czerwcu 2015 roku. Wyobraź sobie.
1: Dwa lata temu. Ponad.
0: Ponad dwa lata temu. Wtedy omówiliśmy jak nasze odżywianie wygląda, natomiast w międzyczasie trochę się zmieniło. Wchłonęliśmy kilkadziesiąt nowych książek, Spotkaliśmy się z wieloma ciekawymi osobami, które zajmują się holistycznym podejściem do, do zdrowia i tak naprawdę sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, co się zmieniło przez te dwa lata mm -hmm. w naszym odżywianiu i jak to wygląda od kuchni.
1: Dużo i niedużo, prawda? Tak.
0: Te nasze zdrowe odżywianie, te, te kulisy, ja zastanawiałem się, o czym tu wam powiedzieć, to takie trzy grupy tematów tutaj mi się pojawiły. Trzy grupy, czyli tak, nasze odżywianie w domu, na wakacjach i trzeci temat, który nie tylko nam, czasem sprawia kłopoty, to jest zdrowe żywianie podczas wizyt podczas... rodzinnych i towarzyskich. Tak. I te, o tych trzech rzeczach powiemy. Na koniec też powiemy o naszych planach. Powiemy o tym, co nam się udało, co się nie udało i jakie plany na najbliższy rok, dwa w kontekście zdrowego żywiania mamy. To jak? Zaczynamy? No, to
1: zaczynamy. Startuj, kochanie. Skoro masz wywiad ze mną, to startuj. No
0: dobrze. To jak zaczynamy nasz poranek?
1: Jak o, wodą, wodą, pyszną wodą, hmm. z cytryny. Ja akurat piję wodę, wodę taką dobrze ciepłą, nie gorącą, ale dobrze ciepłą. Hmm. I ja piję, powiedzieć ile, bardzo dużo. 640 ml wody. Na początek. Na początek.
0: Tak, to taka ciekawostka. Już od jakiegoś czasu nie zaczynamy poranka kawą, tylko zaczynamy tak, wodą.
1: Tak, bardzo długiego czasu. Ja już. kawę
0: chyba już dwa lata nie piję. I dobrze mi z tym.
1: Mi też. Mi mhm. też. Teraz byłam ostatnio na imprezie całonocnej, bawiłam się, żadnej kawy mi nie brakowało.
0: Więc poranek zaczynamy od wypicia wody i ten nawyk już prowadzamy również wśród dzieci. Dzieci pierwsze, co robią, jak wstają, to też piją wodę. Później mamy śniadanie. I śniadanie to jest taka ciekawostka, bo nasze śniadania są w dużej mierze na słodko, prawda?
1: No, tak, one są słodzone owocami. Mhm.
0: Chyba większość z nas są jednak typy węglowodanowe, bo... Każdy z nas ma jakąś tam naturę. Jedni wolą więcej białka, inni więcej wylnowodowanych. To tak zwane typy metaboliczne. I w naszym przypadku sprawdzają się dobrze śniadania na słodko. Jakie ty śniadania najbardziej lubisz?
1: Ja lubię jaglankę. Jaglankę z truskawkami. Jak nie truskawki, to dżem truskawkowy. Troszeczkę mleka roślinnego. Ale nie za dużo, żeby nie pływała ta kasza. Czyli tak, jaglanka moja ulubiona. Płatki owsiane, bardzo lubię. Też dodaję troszeczkę truskawek. Ryż. Jajka sadzone lubię.
0: A to już nie na słodko za Ale to już nie,
1: nie na słodko, tak, ale mm -hmm. słodkie pomidory do tego mm -hmm. są. Także, co my tam jeszcze jemy? A zupa dyniowa, zupa dyniowa jest debeściak.
0: Szczególnie prosto. teraz mamy zadządzenie. Szczególnie na teraz.
1: Także Michał robi co sobotę zupę dyniową i zawsze się zajadamy, po dwie porcje zjadamy. Mm -hmm. A w niedzielę mamy naleśniki. Tak. tak.
0: To też taka ciekawostka, bo przez te kilka lat, jak z dziećmi eksperymentujemy, staramy ich zarażać tym zdrowym odżywianiem i jakby wciągamy ich. To za chwilę o tym jeszcze powiem, w jaki sposób je wciągamy, żeby wspólnie wybierać te potrawy, to swego rodzaju takie rytuały już się stworzyły. Właśnie sobota to jest. Sobota i niedziela to zwykle jest ten czas, kiedy mamy więcej czasu. No, my akurat do pracy wtedy nie chodzimy, więc można sobie pozwolić na dłuższe stanie w kuchni. No chyba się ze mną zgodzi, że śniadania to jest moja domena w naszym domu. No tak. W sobotę już taki jest zwyczaj, że gotuję dynię. To jest dynia, w sumie na słodko zrobiona, taki mus dyniowy, który jest zagęszczony zacierkami z mąki różnej. Teraz najczęściej są to mąki bezglutenowe. Dodajemy do tego zazwyczaj mleko roślinne. Ja dosładam to miodem. Czasem dodajemy też mleko takie bezpośrednio od krowy.
1: Mm -hmm, tak, dzieciom wtedy najbardziej smakuje. Mm
0: -hmm. To jest sobota, w niedzielę naleśniki z konfiturami takiej domowej roboty.
1: <grym> z dżemem tryskawkowym oczywiście. Tak.
0: Raz w tygodniu mniej więcej jajka sadzone się pojawiają, tak, tak delikatnie rozwoła. na maśle zrobione klarowanym. Mm -hmm. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o śniadanie. Tak, a do
1: kaszy jaglanej lubimy dodać masło kokosowe, mhm. znaczy tłuszcz kokosowy. Wtedy tak na ma przyjemną kokosową nutę.
0: Zresztą do gotowania większości kasz dodajemy jakiś tłuszcz.
1: Najczęściej jest to jednak kokosowy, mhm. dlatego że do zup dodaje bardzo często masło klarowane lub oliwę z oliwek. W związku z tym, jeśli jest to coś na słodko, to dodajemy kokos. Mm -hmm. A wiesz, mamy pierwsze pytanie.
0: Tak, ale z pytaniami poczekajmy jeszcze kilka minut. A się zbierze. Tak. Dobrze. Y teraz obiady. Co jadamy na obiady?
1: Zupy. Dania jednogarnkowe. Może nie to, że zupy, ale dania jednogarnkowe, gdzie na przykład jest tam fasolka po brotońsku, albo coś z soczewicą, albo grochówka, puśniak, mm -hmm. buraczkowa. Także dużo takich, dużo wody jest podczas obiadu. Teraz robiłam wczoraj gołąbki pyszne. Mhm. Także to już nie zupa, ale też bardzo lubimy. Jakaś cukinia, faszerowana też pieczarkami, także to są nasze ulubione obiady. Co jeszcze lubimy na obiad?
0: Ty myślę, ja powiem, że, to, że obiady to jest z kolei domena Tatiany w naszej rodzinie. Może to wynika z tego, że ja... Jana...
1: Tygodniowe obiady. Znaczy, tak,
0: tygodniowe. W tygodniu,
1: ja... w roboczym tygodniu.
0: Ja na rano wstaję, robię śniadanie, z najmłodszym dzieckiem, jadę do przedszkola no i znikam w pracy. Natomiast Tocjana, teraz ciągle jeszcze jesteś w domu.
1: Tak, jeszcze jestem na wychowawczym.
0: I wtedy zajmujesz się gotowaniem. I to najczęściej są zupy, dania jednogarnkowe, które też świetnie sprawdzają się później w formie lunchów, które której zabieram do pracy.
1: Tak, dlatego, że przelewam je do słoików i później Michał może zabierać. Także ja, jeśli gotuję zupę, to jest 106 to litrów od razu dlatego że nie lubię codziennie gotować w związku z czym jak ugotuję dwie trzy zupy i mam je potem w słoikach to nie ma problemu żeby taką zupę odgrzać i ją zjeść kolejnego dnia i tak właśnie lubimy tak właśnie mm. lubimy później mam jeden dzień na przykład wolny od gotowania to mogę się czymś zająć kreatywnym bardziej mm. No chociaż mm. zupy są tak naprawdę nie aż tak pracochłonne, ale z drugiej strony jak się gotuje 6 litrów, to trochę trzeba tam obrać tych warzyw.
0: No, ale na kilka dni masz z głowy. Ale
1: na kilka dni jest z głowy.
0: I to też nie jest tak, że my przez kilka dni potem jemy tą samą zupę, bo Tatiana, jak gotuje... Najczęściej tylko ilość, jednego dnia. Tak, to, to pozostałą część pasteryzujesz, to ląduje w lodówce.
1: Tak, i, i mamy lodówkę zawaloną tak. potrawami. Tak,
0: nie dalej jak wczoraj. Tatiana robiła gołąbki i pasztet i wieczorem z takim...
1: No, już to... zrezygnowana, mówię, masło musi stać na wierzchu. Tak, bo nie ma
0: nie mam miejsca w lodówce. Nie ma już
1: miejsca w lodówce. Mhm. Tyle stoi słoików z różnymi potrawami, na przykład zupą mm, z kapusty słodkiej. Jest jeszcze troszkę fasolki po brytońsku. No i pyszna pomidorówka. Mm. Oj, tak. córka mi wczoraj, przedwczoraj komplement powiedziała, no mamo, to twoja pomidorówka to smaczniejsza niż moja. <laughs> A ona ma 15 lat. Trzeba tak. mieć dobrą, wysoką samoocenę. Moja
0: Ty Też o tym powiemy, bo właśnie nasze dzieci już wkraczają taki wiek, że same zaczynają gotować, same jakby nabierają tego smaku i charakteru, jeśli chodzi o potrawy.
1: Tak, mm. mają swoje własne zdania i dlatego mm. w weekendy ja nie muszę gotować, ponieważ córka Gotuje po swojemu wówczas i jest to mhm. na przykład spaghetti. Mhm. Albo w zeszły tydzień zrobiła pizzę, oczywiście pełnoziarnistą.
0: Tak, pizzę też czasem jadamy, wtedy robimy to na cieście pełnoziarnistym. Ja kupuję ser dobrej jakości, najlepiej taki twardy, dojrzewający do tego dużo warzyw, dużo sosu pomidorowego, mm -hmm. własnej roboty albo takiej tak, dobrej jakości. Sos
1: pomidorowy I zrobiliśmy. I jak od czasu do lato. czasu coś
0: takiego zjemy, to, to nic złego się nie dzieje, a jest dużo przyjemności przy tym i frajdy.
1: No tak, i tak potem jeszcze jest micha sałaty. Więc... Mm -hmm.
0: Co jeśli chodzi o pieczywo? Jakie pieczywo jadamy?
1: Pieczywo jadamy żytnie na zakwasie, które Michałek robi. Mm -hmm.
0: Tak, bo ciągle Powiedz... jeszcze piekę chleb. Sam się zastanawiałem, jak długo wytrwam, bo w sumie już chyba...
1: Trzy lata. Może będą. nie trzy,
0: ale co najmniej dwa lata regularnie piekę chleb. Kiedyś to było częściej, teraz trochę rzadziej, bo wpadł mi taki genialny pomysł, że przecież można opiec większą ilość i zamrozić. Tylko później, na to wpadłem, no, dobrze, że chociaż no nie, no, w końcu.
1: No nie, nie tak znowu późno, no. bo tylko po pół roku robienia tych mhm. chlebów. Więc...
0: więc tak, w praktyce to wydaje mi się, że raz na tydzień, na dwa tygodnie piekę ten chleb. Natomiast jak on się skończy.
1: Ja no. się wcięłam z pieczeniem chlebu. A zaraz go tak. od... Jak on
0: się skończy, to też nie robimy dramatu i też wtedy idziemy kupić chleb. Tylko że właśnie wybieramy wtedy chleb na zakwasie i chleb żydny. Bez, bez tak. dodatku żadnych.
1: No chyba, że ze słonecznikiem, tak. No mm. i właśnie ja się wciąłam zrobieniem chlebów, dlatego że piekę ja robię trochę eksperymentów zresztą i też robię na zakwasie, ale na przykład właśnie gryczany albo z mąki gryczanej. Ja robię bezglutenowe chleby. Mm. Michał robił żytni, a ja robię chleby bezglutenowe. Mm -hmm. Dzieci lubią się opychać chlebem, więc...
0: Jakie mąki używamy w kuchni?
1: kuchni Wszystkie mhm. pełnoziarniste. Mhm. Jest mąka żytnia, jest mąka gryczana, jest, jest skrobia ziemniaczana na przykład, jest mąka ryżowa, mąka kukurydziana, mąka owsiana.
0: Jeszcze jest cieciorki. Jest
1: ciecierzycy.
0: Mhm.
1: Jak trzeba to z soczewicy zrobię, bo wystarczy ją zmielić w młynku i nie wiem czy jeszcze jakąś. Już nie. Nie kupujemy, już? nie kupujemy. Nie kupujemy na przykład kokosowej czy kasztanowej. Takich nie kupujemy. Mhm. Myślę, że te, które wymieniłam, jest ich bardzo dużo. I...
0: Co z mięsem? Skąd bierzemy mięso? Czy ciągle jeszcze Oj, przywozimy, jemy mięso?
1: Przywozimy, jak jedziemy do mojej mamy, prawie 300 kilometrów, to tam z kolei na wsi znajoma mieszka, ma kury i kupuje od niej trzy albo cztery kury. Przywożę, rozbieramy, mrozimy i jemy je no, przez kilka miesięcy tak naprawdę, bo dużo nie, jedziemy, nie jemy mięsa. Dlatego mm -hmm. no, wystarczy nam na, do kolejnego wyjazdu.
0: Ja tylko dopowiem, że tych kur nie bierzemy w ciemno, bo jak pierwszy raz mieliśmy je kupić, A, tak. to sam osobiście się wybrałem. W kolei się wychowałam na wsi, więc jakby wiem.
1: Trochę jak się orientujesz, tak?
0: Orientuję się, więc wybrałem się. Gospodarz jest to, był bardzo otwarty, chętnie oprowadził po, no chwalił, po kurniku, ładnie, tak. pokazał, gdzie trzyma paszę, jaka to jest pasza, więc wszystkiego się wywiedziałem i stwierdziłem, że tak, to są kury, które rzeczywiście no, są bardzo żyją w warunkach bardzo zbliżonych do naturalnych. Humanitarnych. Tak, są karmione naszą polską kaszą, nie z niegotowymi mieszankami, z dodatkiem soi modyfikowanej, więc no, zdecydowanie takie mięso od czasu do czasu, znaczy my takie mięso jadamy. nie dużo, ale jedamy takie mięso.
1: No tak. Czasem zdarzy się na przykład, no nie wiem, kupić wątróbkę, ale też nie. nie dużo kupujemy mięsa w markecie, tak? Tylko... To takie już
0: naprawdę takie wyjątkowe sytuacje i to są mm. niewielkie ilości. Wędliny. Jaki rodzaj wędlin?
1: Ja gotuję jest Habik. Mhm. Ty robisz wędlinę wędzoną raz, dwa razy
0: do roku. Tak, dwa razy do dwa roku wędzę. Wędzę mięso. Te dwa razy to akurat się zbiega Z ze, świętami. ze świętami.
1: A potem to leży zamrożone i czeka. Mhm. Także dużo tego nie jemy, ale jemy. Oprócz tego raczej tak dla atrakcji dla dzieci kupuję kabanosy, takie, które mają bardzo dobry skład. Sprawdzam, co tam jest, więc, więc takie kabanosy lubią, biorą sobie czasem do szkoły.
0: Natomiast więcej jemy ryb, rzeczywiście. No, no I tak. tu staramy się kupować ryby dziko żyjące. To jest ciekawostka, bo... Że
1: staramy, no nie kupujemy już innych. To no,
0: to. Od jakiegoś czasu rzeczywiście mhm. już nie kupujemy. Wcześniej mi się wydawało, że to chodzi o te antybiotyki i sterydy, którymi ich tam się karmi i że tym się tylko różnią ryby wolno żyjące tych hodowlanych. Okazuje się, że nie, że jest więcej różnic. Choćby, no po co jemy ryby? No głównie po to, żeby te kwasy omega-3 uzupełniać. Taką mamy wielką nadzieję, że w tych rybach morskich te kwasy się znajdują, ale zupełnie niedawno się dowiedziałem, że te ryby jako takie, one nie potrafią tych kwasów omega-3 tworzyć same w sobie, z siebie, tylko że one zdobywają te kwasy poprzez zjadanie dziko rosnących glonów. I o ile jest to ryba dziko żyjąca, to ona rzeczywiście ma dostęp do tych glonów i może się nasycić w pewien sposób tym kwasami omega-3. O tyle ryby hodowlane, to niestety nie mają dostęp. Chociaż te łososie nawet hodowlane troszkę tych kwasów omega-3 mają, ale to dlatego, że jakieś 20% karmy sztucznej, którą dostają, to są zmielone inne ryby, więc trochę tych omega-3 mają w tej karmie. Natomiast nie są tak wartościowe jak ryby dziko żyjące. I naprawdę kupienie ryby dziko nie jest jakimś wielkim wyczynem. W większości popularnych marketów można znaleźć głęboko mrożone polędwice, dorsza atlantyckiego.
1: atlantyckiego. Tak. atlantyckiego. Można sole kupić, mhm. można kupić śledzie, makrelę Także to są bardzo wartościowe ryby mhm. dziko żyjące.
0: Jakie oleje używamy w kuchni?
1: Zależy do czego. Na zimno... Olej lniany i oliwę z oliwek. A na ciepło oliwę z oliwek, masło klarowane, tłuszcz gęsi. A i jeszcze na zimno masło zwykłe. Mhm. jeszcze jakieś, a i tłuszcz kokosowy na gorąco. No i na zimno też tak naprawdę. Do słodyczego dodaję.
0: Dodatkowo oleje jeszcze znajdują się w orzechach, w ziarnach, no, tak. których dużyjemy. jemy. Jemy tylko... i
1: dodajemy też do potraw.
0: Mhm. Eksperymentowaliśmy chyba z olejem ryżowym.
1: Ale to wiesz, jak jeszcze przechodziliśmy tylko, mm -hmm. w fazie przejściowej tak do smażenia...
0: Tak, on jest dobry do podpiekania, tak. bo ma bardzo wysoki punkt dymienia. Tak, natomiast, natomiast
1: my mało smażymy, a jak smażymy, to właśnie na maśle klarowanym.
0: Mm -hmm. Mleko, jak już wspominałem, głównie pijemy mleko roślinne, to są napoje roślinne, ale czasem też kupujemy takie mleko prosto od krowy, też w sklepie... Naszej wiosce jest dostępne. Naszej z, z Terminem przydatności 4 dni. Niestety nie jest kłopot, żeby takie zdobyć. Nie, niekoniecznie trzeba szukać rolnika i od niego, jak ktoś ma taką możliwość, to super, ale nie jest to krytyczne. Mhm. Jemy dużo strączków.
1: Oj, tak dużo jemy, mhm. bo ponieważ i pasztety robię z soczewicy, i robię fasolkę po bretońsku i grochówkę, i jak robię zupę, to dodaję soczewicę, albo na przykład. Zrobiłem pomidorówkę, a do tego jest soczewica czarna. I to jest pyszne. Tylko nie gotuję soczewicy w pomidorówce, bo byłaby brzydka w kolorze. Chociaż w smaku idealna.
0: Też ze strączków robimy hummus. O tak, hummus. Bardzo lubimy.
1: Falafele uwielbiamy. Mhm. Nie jemy tego tak dużo, no bo są bardzo mocno smażone, ale robimy od czasu mhm. do czasu. Bardzo je lubimy. Dzieci je uwielbiają. A no i co? Fasolka szparagowa z orzechami. Hmm.
0: Oczywiście dużo warzyw i owoców kupowanych na lokalnym targu. Natomiast to taka bardzo fajna zasada, którą Tatiana w tym roku wprowadziła. Otóż na początku... na początku lata stwierdziła, że latem nie będziemy kupować jabłek. Dlaczego?
1: Dlatego, że jemy je okrągłym rokiem. Jabłka się bardzo dobrze przechowują i dlatego w styczniu one są świetne, ale nie ma wtedy wspaniałych malin. Borówek można kupić oczywiście mrożone. Nie ma problemu. Natomiast to jest tak wspaniale nasycić się przez ten okres letni tymi właśnie urośniętymi i dojrzałymi owocami. I tak naprawdę to czuliśmy się fantastycznie. Jedliśmy no. tak dużo owoców, że czasem to... Nie no, moja mama się śmiała, bo przychodzi pora obiadowa, a ja wyjmuję śliwki i je zjadam. A mama mówi, no ale przecież to oba jakiś obiad trzeba, musisz zjeść. A no, mówi, no wystarczą mi te śliwki, śliwki do tego trzy orzechy i jestem po obiedzie. Nie to, że ja tak gotuję na co dzień, <laughs> ale latem, gdy był upał, bo zdarzały się przecież ciepłe dni, po co tracić czas w kuchni, można zjeść śliwki i trzy orzechy. Mhm. To jest dopiero prosta kuchnia.
0: I, I ta zasada nie kupowania jabłek, chociaż bardzo lubimy jabłka, świetnie się sprawdziła, bo to bardzo pobudza kreatywność, bo idąc na targ, no to już się wie, że jabłek nie kupimy, a jemy dużo owoców, no to trzeba było wtedy wybierać w tych sezonowych i to się rzeczywiście świetnie sprawdziło. Mhm. No teraz, tydzień temu dopiero kupiłem pierwsze jabłka, bo stwierdziłem, że no już akurat tego dnia nawet śliwek nie było.
1: Jaki żal. Mhm. A jest październik. Tak. Koniec października, bo nie wiem, kiedy podcast będzie.
0: Tu może odniesiemy się do pytań, bo się pierwsze pytania pojawiły. Dobrze,
1: czyli tak, Lucynka, Katarzyna i Halina. Zaczniemy od Lucynki?
0: Tak, to może ty zacznij, bo ja nie wiem, co odpowiedzieć.
1: Kochanie, no ja przecież oczywiście zawsze będę mówiła, oczyszczanie trzeba zrobić, trzeba no, zrobić prze oczyszczanie. Przeczytaj pytanie. O, przepraszam. Mhm. Co polecacie przy przewlekłym zapadleniu zatok? Ja polecam oczyszczanie organizmu. Dlaczego? To może ty powiedz, co tak ładnie opowiadasz o tym.
0: Oczyszczanie organizmu. Są różne metody, ale generalnie jest to okresowa dieta niskokaloryczna, która powoduje, że organizm spala swoje rezerwy. Ono mogą być w różnej postaci. Zaczyna od, od tłuszczu, ale później też przechodzi do zdegenerowanych białek i ta terapia, na przykład trwająca dwa tygodnie, powoduje, że organizm po pierwsze się oczyszcza, ale po drugie uruchamia takie swoje wewnętrzne mechanizmy samozdrowiające. I mieliśmy przypadki osób, które brały udział na, w naszych kursach oczyszczających. Które, ja jestem
1: takim przypadkiem. Które
0: po takim oczyszczaniu różne rzeczy się dzieją.
1: Leci z nosa, po prostu leci z nosa, potrafi lecieć krew z nosa. Więc. Zatoki się wówczas oczyszczają. Czasem nie oczyszczą się przez dwa tygodnie i należy oczyszczanie powtórzyć, ale one się oczyszczają. Mają w każdym razie szansę. Nie jest to proces typu tabletka i, i przechodzi. Może to potrwać dwa tygodnie, ale wówczas, kiedy nie podajesz organizmowi zbyt dużo jedzenia, on ma czas na regenerację, ponieważ on nie lubi próżnować i jeśli nie jest zajęty trawieniem, to naprawia swoje uszkodzenia i tam, gdzie ma problemy, uwalnia wirusy, które gdzieś siedzą w nas. Mhm. Oczyszczanie lucynka.
0: Więcej o takim oczyszczaniu można poczytać pod hasłem post Daniela albo dieta doktorewy na Dąbr Dąbrowskiej. I też na naszym
1: blogu mhm. można o tym poczytać. Tak. Także bardzo zachęcam. Katarzyna napisała, że też piecze chleb. No i wspaniale. A Halinka zapytała, czy rybki też na maśle klarowanym smażymy. Tak, na maśle klarowanym smażymy. Chociaż staramy się nie smażyć,
0: zjadać je na przykład w zupie. Ja na przykład uwielbiam przepis Tatiany na zupę rybną z dodatkiem mleka kokosowego. Jest na naszym blogu, polecam. Ta ryba jest rewelacyjna.
1: Ta ryba, ta zupa, tak, no bardzo smaczna, mhm. Nawet ciocia, którą poczęstowałam. Wyobraźcie sobie, że ona powiedziała, że poczuła smak z dzieciństwa. I ja wiem, że to nie dzięki temu mleku kokosowemu, ponieważ wtedy na pewno nie, nie było ono dostępne, ale to było takie pochlebstwo dla mnie, mhm. dlatego że ona jadała tą zupę rybną. No może nie taką samą, inną, ale po prostu poczęła tą rybkę i bardzo jej smakowała. Także no Michałowi też smakuje, pyszna mhm. jest.
0: Gorąco polecam. To jeszcze taki ostatni punkt dotyczący odżywiania, to mam suplementy. Czy my bierzemy jakieś suplementy?
1: Tak, przez pół roku. Mniej więcej bierzemy witaminkę D3. Jak również ja podczas moich dwóch oczyszczań, bo oczyszczań było więcej, ale podczas dwóch z nich zażywałam suplementy, które wspomagają oczyszczanie. Zasilają jeszcze bardziej organizm w mikroelementy. Te oczyszczanie jest wówczas bardziej intensywne. Oprócz tego jest to z odrobaczaniem, więc gdyby były jakieś pasożyty, to one wtedy wyjdą. Powiedz tak. o włosach. Jak wychodzą włosy? Mhm. <laughs> Tak, wiele osób to w ogóle to nie jest to... Yy, jeśli chodzi o to oczyszczanie suplementami, to spektakularne to było to, kiedy paznokieć zaczął mi odrastać. Nowy. A jeśli chodzi o włosy, to one faktycznie nie tylko przy tym oczyszczaniu, ale przy innych formach oczyszczania, przy poście Daniela, przy tym oczyszczaniu warzywno-owocowym, po samym oczyszczaniu wypadają włosy i wszyscy wpadają w straszną panikę. Ale zapominają spojrzeć, że na ich miejsce wyrastają maleńkie nowe włoski. Uszkodzone cebulki po prostu wychodzą tak, jak powinny i na to miejsce wyrastają nowe włosy. I tak było u mnie. U mnie było, bo no tak zauważyłam, troszeczkę mi tych włosów wypadło i tak mówię, no, no dobrze, no ale wiadomo, cyklicznie czasem po prostu więcej włosów wypada, ja nie wpadam w panikę. Nie ma ich aż tak dużo, tych wypadniętych. Ale jestem sobie u fryzjerki, a fryzjerka mówi, pani tak ja no... Nie ma tutaj jakieś takie włosy króciutkie. A on no nie wiem, to może pourwane. No właśnie nie, one nie wyglądają na urwane, bo urwane mają taką końcówkę inną, a te wyglądają jak zupełnie nowe. I one tak mniej więcej przy grzywce, w okolicy grzywki mi odrastały. No i teraz mam takie, bo mi się zrobiła taka grzywka troszeczkę jak no taka busz troszeczkę i odrastały mi takie, że mam taką grzywkę tutaj już, taką dotąd. Ja wiem, że słuchacze podcastu tego nie widzą, ale grzywka moja jest dłuższa o palec, o... znaczy ta druga grzywka od tej pierwszej grzywki. <laughs> Czyli to, co zapuszcza się do tyłu, żeby poszło, po prostu jest już dłuższe. Mniej więcej o tyle centymetrów, ile miesięcy temu robiłam oczyszczanie. Także to hmm. jest świetne, że te włosy odrastają nowe.
0: Kasia pyta, co jedzie na kolację?
1: Na kolację. Na przykład mamy pasztet soczewicy. Głównie jest to sałata z jakimś pysznym sosem. Do tego na przykład są pestki słonecznika podprażone albo pestki dyni podprażone. Do tego jest na przykład pomidor. Zależy też od pory roku, ponieważ zimą te pomidory nie smakują, więc ich nie kupujemy. Ale tak na przykład jest to pomidor, jest to papryka. Zimą jest to rzotkiew albo rzepa. Co jeszcze? Cykoria. Jak to mówi nasz synek Cyrkoria. <głos> I co tam jeszcze mamy? Coś białkowego o, lubimy. Ogórki,
0: ale ja jeszcze ogórki powiem,
1: o, właśnie, kiszone świeże. warzywa,
0: bo przez pewien okres długi robiliśmy na wieczór taką sałatkę, że wszystkie warzywa zmieszane, polane sosem A, tak. i to się dobrze sprawdzało, ale no
1: Anasztania powiedziała,
0: przejadło nam się,
1: że trzeba coś tutaj unowocześnić i wyjąłam taki wielki talerz, który kiedyś kupiłam Wika lat temu 15. Stał sobie gdzieś na takiej z takiej trzciny jakiejś. I ja to wyjęłam, umyłam. Mówię, no, tobie więcej by było takie...
0: No tak za 40 cm siernicy. Duży talerz, płaski.
1: 50, myślę. 50. Duży, płaski talerz drewniany. I to jest dla nas dobra wielkość, dlatego że tak, sypiemy sałatę jedną, sałatę drugą, zależy jaką. Na przykład jest kapusta czerwona albo kapusta biała. Bardzo lubimy ją pokroić na bardzo cienkie piórka. Troszeczkę solą posypać, żeby ona sobie zmiękła w trakcie, kiedy przygotowujemy pozostałe potrawy czy warzywa i kroimy, kroimy. I właśnie mamy na przykład kapustę pekińską, kapustę białą. Jak mamy kapustę kiszoną, to taką kubkę sobie usypiemy, kiełki. Kiełki robimy sami albo kupimy, ale też robimy dużo kiełków. Też jakiś taki sezon jest i robimy wtedy te kiełki. Potem wszystkim się kiełki znudzą, więc przestajemy je robić.
0: Na przedwiośnie robimy, kiedy nie ma warzyw dobrych.
1: No więc właśnie. Od, stycz od stycznia. <gry> dlatego, dlatego teraz jeszcze nie robimy. Mhm. Nicę tam jeszcze dorzucamy? No i właśnie układamy takie różności i, i, i jakieś takie atrakcyjne wzorki czasem nam wychodzą. I
0: coś ciekawe, to każdy sobie nakłada garścią te warzywa akurat, na które ma ochotę, sobie robi swoją własną, tak, swojej potrzeby mieszankę. Tak, I sobie
1: polewa sosem, który jest w sojiczku. Tak,
0: Halinka pyta, jaki sos robicie do sałat?
1: a to Michał hmm. pyszne robi.
0: Najczęściej to jest taki bardzo prosty sos winegre na bazie oleju lnianego. Czasem dodaję troszeczkę oleju, oliwy dodaję. Można powiedzieć, pół na pół. Olej lniany, oliwa, do tego trochę wody, wciśnięty czosnek, trochę soli i coś kwaśnego. No albo cytryna, cytryna, albo od musztarda, mm -hmm. albo ocet
1: balsamiczny. Na... Jabłkowy. Jabłkowy, o, mm -hmm. Jabłkow.
0: Można do tego troszeczkę dodać ksylitolu, bo jeżeli lubisz taki słodki smak, żeby tak złamać ten kwaśny, tylko nie cukru. Mm. Ksylitol jest tutaj dobry, bo polanie warzyw słodkim cukrem u wielu osób może skończyć się no, zdęciem, krótko mówiąc.
1: No ale w ogóle po co to słodzić? Y
0: -hmm. I takim sosem to polewamy.
1: I tak, to jest naprawdę bardzo smaczny sos, szczególnie z tą musztardą.
0: Tak, i nie jemy samych warzyw, ale jakby ta miska to jest główne centrum dowodzenia i do tego dajemy albo jakiś warzywny paszczet, pieczywo pełnozierniste zawsze jest, masło, awokado. Bardzo lubimy sobie otwierać awokado i po kawałku albo go zjadać gryząc jak jabłko, albo robiąc cienkie plasterki układając na pieczywo.
1: No i czasem też mamy wędlinę. Tak. I wtedy sobie bierzemy, nie wiem, po dwa no to, plasterki.
0: Raz w miesiącu chyba.
1: To tak, ale no. trzeba powiedzieć. Tak, mamy
0: czasem wędlinę. Szczególnie mamy w okolicach czasem. świątek zostanie.
1: Mm. Albo jak się spodziewamy gości, mm -hmm. mamy wędlinę, goście już pojadą i nam coś zostanie. Mm -hmm. Trzeba zjeść. To zjadamy.
0: I to tyle w tej części jak się odżywiamy. Ja tu jeszcze powiem, jak zachęcaliśmy dzieci do włączenia się w, w życie rodzinne, jeśli chodzi o odżywianie, bo no, to jest bardzo ważne, żeby ich nie zmuszać, tylko żeby one chciały. Więc zrobiłem takie spotkanie rodzinne, było po dobrej kolacji, kiedy wszyscy mieli dobre humory, dałem każdemu kartkę i poprosiłem, żeby wypisał swoje ulubione śniadania, które by chciał jeść. No i tam było, to była taka burza mózgów. Dzieci wymyślały, co one by chciały, tylko że no, one wiedziały, że to nie mogą być takie rzeczy bardzo niezdrowe, tylko raczej bazowaliśmy na tych zdrowych potrawach i wybraliśmy 10 potraw chyba wtedy i napisaliśmy to na kartce i tą kartkę Powiesiłem w kuchni z podpisaną takim tekstem, że każdego dnia wieczorem dzieci przychodzą do taty i mówią, co chce, żeby tata rano zrobił im na śniadanie z tej listy. Natomiast jeżeli tego nie zrobią, to tata wybierze dowolną potrawę, a dzieci bez marudzenia następnego dnia zjedzą tą potrawę. Czemu tak? Bo zdarzało się, że cokolwiek bym nie zrobił, to dzieci wstawały, a znowu to, a znowu tamto, więc dałem im wybór. Wspólnie wybraliśmy grupę potraw, które zgadzaliśmy się, że są smaczne i chcemy je jeść i one każdego wieczora mogły powiedzieć, co ja mam jutro przygotować. Jeżeli tego nie robiły, no to była to jakby ich odpowiedzialność i następnego dnia jako konsekwencja musiały zjeść bez marudzenia. I przez pierwsze kilka dni mówiły, co chcą. a to było, nie wiem, 3-4 dni. Potem a to było
1: niewygodne dla nich.
0: Potem przestały mówić. <głos> przestały
1: marudzić. Ale
0: też przestały marudzić. I to świetnie, naprawdę świetnie działało przez ostatnie dwa lata. Natomiast ostatnio, ostatnie dni, tygodnie pokazują, że no coś trzeba zmienić, bo może i nam, może i dzieciom te potrawy się znudziły. No mi nie. Więc myślę, akurat. że musimy znowu taką burzę nie mózgu zrobić. Mm -hmm. Usiąść i zweryfikować, no bo też dzieci... Dorosły i też inne smaki preferują, więc trzeba po prostu to uwzględnić. Natomiast naprawdę działało to świetnie i, i polecam usiąść i wspólnie ustalić, co chcecie jeść, zrobić taką listę, z której bez większego zastanawiania potem następnego dnia rana można sobie stać i zrobić tą potrawę.
1: No to teraz mamy chyba o spotkaniach rodzinnych.
0: Drugi blok tego naszego podcastu to jest to, jak przetrwać albo jak w spokoju przeżyć spotkania rodzinne lub towarzyskie. W kontekście no, zdrowego odżywiania, bo każdy z znaczy, mamy jakieś zasady i chcielibyśmy się trzymać, natomiast y, takie spotkania, no, po pierwsze, wystawiają nas na różne pokusy, a po drugie, nie zawsze znajdujemy zrozumienie, jeśli chodzi o no, nasze zasady, które sobie ustaliliśmy. Jakie to masz rady dla naszych słuchaczy przysympatycznych? Jak takie spotkania towarzyskie, jak, je, jak się do nich przygotować, aby. No to było jak najmniej szkodliwe, jeśli chodzi o odżywianie, a z drugiej strony, żeby nie sprawiać kłopotu gospodarzom. No ja
1: to myślę, że przede wszystkim trzeba uszanować to, że gospodarze są gospodarzami i to oni decydują, czym nas ugoszczą. Po drugie, zazwyczaj jest tak, że jak przyjmujemy gości, to robimy to, co najlepsze. To, czym chcemy ich najlepszym poczęstować. Więc jeśli idziemy do, do kogoś w odwiedziny i tam jest Coś, to, to jest na pewno już dobrane, dopracowane i nie, no, tak naprawdę to nie można przykrości sprawiać, więc jesteśmy tutaj, pod tym względem trzeba być tolerancyjnym. Ale co jeść, jeśli tam są postawione tylko mięsa, a akurat na przykład nie chcemy jeść mięs. I my na przykład, ponieważ wśród naszych znajomych to jest w ogóle dobrze widziane, to, że idziemy z jakąś potrawą. Na przykład albo bierzemy jakąś sałatę, jeśli jedziemy na grilla do kogoś, to zawsze bierzemy wielką michę sałaty. To jest sałatka, która ma jakieś konkretne składniki i tak naprawdę ona zawsze smakuje wszystkim, nie tylko nam, ale wszystkim. Dzieci ją zajadają, dorośli ją zajadają, no i oczywiście my. I wówczas jeśli my nie chcemy jeść niczego z grilla, bo może się tak zdarzyć, czy my, czy wy, to mamy zawsze tą sałatkę. Plus można wziąć z sobą na przykład chleb bezglutenowy, jeśli ktoś akurat taki chce. Coś, co się samemu wykona. I to jest zawsze miłe dla gospodarzy. Oczywiście trzeba nic nie mówić o tym, że mamy coś, jakieś zmiany w diecie, ponieważ gospodarz może się po prostu poczuć, no że, no że nie smakuje nam to, co zrobił.
0: Ja to bym troszeczkę tak uogólnił, bo inaczej podejdziemy do takiego spotkania, gdy to będzie nasz bliski znajomy lub przyjaciel, a zupełnie inaczej, gdy to będzie ciocia, którą widzimy raz na kilka lat. Więc jeżeli wybieramy się do osoby, u której znajdziemy, z... tak i znajdziemy zrozumienie. Zresztą jak się wybieramy no to do przyjaciela, to, tak, to najczęściej nawet jest tak, że oni mają takie potrawy przygotowane, żeby was ugościć odpowiednio. Natomiast jeżeli to jest troszeczkę dalsza znajomość, ale jednak ciągle w miarę regularna, to można wcześniej zadzwonić do gospodarza i uprzedzić, że ja mam akurat takie ograniczenia lub takie decyzje podjąłem żywieniowe. I też chciałbym przy okazji przywieźć taką potrawę i na przykład da spróbowanie coś przy, przygotować i żebyście mogli spróbować, jak to, jak to smakuje. To jest dobry sposób, żeby taką potrawę przywieźć, aby, ale jednocześnie uprzedzając gospodarza, że coś, coś takiego mamy zamiar zrobić. Tylko, że wtedy musimy przygotować coś naprawdę wystrzałowego po to, żeby to naprawdę posmakowało nie tylko nam, ale i innym osobom, bo przy okazji to jest takie troszeczkę też niesienie kaganka światy. Przy okazji może też inne osoby zachęcimy, aby mi mieli trochę warzyw,
1: o może tak. tak.
0: Natomiast tak jak Tadjana mówiła, jeżeli są to osoby, które spotykamy rzadko, to naprawdę dobrze jest nie mówić o tym, że my mamy takie lub I podejść inne. do tego
1: w ten sposób, że ten jeden raz wam nie zaszkodzi. Mhm. Mm no bo to my już wiemy z doświadczenia, że to się nie da tak na siłę niczego zmienić. Jeśli ktoś zacznie temat kontynuować, wtedy mówimy, opowiadamy, tak? Mm. A bardzo często po prostu... Nie należy w ogóle nic tak,
0: A na każdym stole, tak przeciętnie zastawionym, zawsze znajdziemy jakieś warzywa.
1: Jakąś dekorację z sałaty.
0: Jakąś cytrynę, którą te warzywa można polać i nawet można sobie skomponować bezglutenowy i bezmięsny posiłek. Także to tylko kwestia no, takiej ruszenia głową i, i kreatywności. No i chęci. Tak. Kolejny punkt, który mam to wyjazdy wakacyjne, bo tak w domu już byliśmy, byliśmy w odwiedzinach u znajomych, no ale Zazwyczaj raz do roku się jeździ na jakieś wakacje. My też staramy się wakacje raz do roku spędzać z całą rodziną, w sensie z naszymi dziećmi, przynajmniej dwa tygodnie. To jest taki świetny okres, żeby oderwać się od tego, tej codzienności typu tej szkoła, lekcje, jakieś zajęcia dodatkowe, praca i w stu oddać się właśnie
1: kontaktom z dziećmi. Tak.
0: Jak my wtedy się odżywiamy? Czy wtedy już hulaj dusza, piekła nie ma, czy jednak też trzymamy się no zasad? Nie,
1: dlatego że tak naprawdę to, to szkoda, bo wakacje nie powinny być czasem, kiedy dewastujemy swój organizm, tylko wręcz żebyśmy go regenerowali. Dlatego staramy się, może nie tak, żeby się o to zabijać, ale i tak rano coś trzeba zjeść. Dlatego my bierzemy z sobą płatki, bierzemy z sobą kaszę i po prostu robimy sobie pyszne śniadania. Później obiadamy się oczywiście owocami lokalnymi, Kupujemy również oliwę, kupujemy to na przykład rybkę, lokalne rzeczy jemy. Mhm.
0: Tak podsumowując, na śniadania staramy się wziąć rzeczy, półprodukty, które możemy szybko przygotować. Kolejne posiłki to bazujemy w dużej mierze głównie na tym, co możemy na miejscu zastać. My lubimy spędzać wakacje w ciepłych miejscach, więc tam jest ogrom i bardzo duża różnorodność warzyw. Jest oliwa no i naprawdę można skomponować świetne posiłki. Gorzej jest z pieczywem pełnoziarnistym.
1: No to w te wakacje napiekliśmy pieczywa w domu. Pieczywo pojechało z nami w lodówce, a na miejscu włożyliśmy je do zamrażarki. I wystarczyło nam na dwa tygodnie. Mhm. To znaczy, na miejscu też kupiliśmy jakieś pieczywo tamtejsze, ale nie wiem, trzy, no, cztery razy w ciągu dwóch tygodni. Także no. Pycha.
0: Czasem dostajemy pytania, czy my w ogóle jadamy coś niezdrowego?
1: No zdarza się. Dzisiaj byłam w przedszkolu na ślubowaniu naszego najmłodszego synka i zjadłam tam ciastka kokosowe. No z białej mąki, więc... Tak dobre były? Smaczne były, oczywiście. Dobro nie, ale smaczne. <śmaczne> Bardzo <śmaczne> smaczne. Ja bym je zrobiła z mąki pełnoziarnistej, ale nie zrobiłam. Ja wzięłam winogrona, Więc zjadłam sobie te ciasteczka i, i, i tak. Mhm. Zdarza się.
0: Jeśli chodzi o jadanie niezdrowych rzeczy, to też nie chodzi o to, żeby przynajmniej w naszym przypadku, żeby żyć jakimś takim totalnym celibacie i wszystkiego sobie odmawiać. Każdy z nas ma jakieś pragnienia, czasem ma słabsze dni i chciałby coś zjeść jakoś...
1: Jedzenie to szczęście.
0: I ja zawsze się wtedy odwołuję do dwóch mądrych ludzi, których kilka książek przeczytałem. To jest Colin Campbell i... Joel Furman. No, Joel
1: Furman, tak. tak. To jego imię ciągle zapominam.
0: Tak, Joel Furman. Osoby, które całe swoje życie poświęciły na badanie wpływu żywności na zdrowie człowieka, w szczególności Colin Campbell brał udział w słynnym badaniu chińskim. To było największe jak do tej pory badanie na ludziach, na, jeśli chodzi o populację i dokładność, które miało pokazać zależność między odżywianiem, między stylem życia, a ryzykiem zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Ono dało naprawdę niesamowity tą ilość informacji, tak dużą, że Colin Campbell po przeprowadzeniu tego badania, po wyciągnięciu wniosków, stał się stuprocentowym weganinem. W ogóle zaprzestał jedzenia mięsa, co nie znaczy, że każdy musi, ale to pokazuje kierunek, w jaki idą ludzie, którzy rzeczywiście dużo czasu i spędzili na badania i mieli dostęp do, no, do, do tych informacji z pierwszej ręki. Tak. Próbki
1: statystyczne. No i
0: co tych dwóch panów mówi? Oni mówią, że aby zachować zdrowie i umożliwić organizmowi pracę na takim optymalnym poziomie, żeby te samoregenerujące się mechanizmy działały, to żywność powinna być jak najbardziej odżywcza, czyli bez tłuszczów utwardzanych, bez cukru, raczej bez nasyconych tłuszczów. Tym powinniśmy się karmić. Natomiast oni mówią, że w diecie dziennej te zdrowe pokarmy powinno to być przynajmniej 90% kalorii. Czyli jeżeli tymi zdrowymi pokarmami dziennie będziemy zaspokajać 90% zapotrzebowania kalorycznego, a tylko maksymalnie 10% przeznaczać na te na te zachcianki, to jesteśmy mamy duże szanse, żeby w, z, w zdrowiu dożyć sędziwego wieku. No i teraz zastanówmy się, co to jest te 10% kalorii. Na przykład taki pączek. Ile kalorii ma pączek?
1: Ja wiem, ja wiem, ja wiem.
0: Powiedz. Dzisiaj
1: mi powiedziałeś 300.
0: Tak, pączek ma 300 kalorii, Czyli jeżeli to by było 10%, to załóżmy, ktoś może sobie pomyśleć, OK, to zjem jednego pączka, bo tak do 3000 kalorii dziennie można zjadać, no to nic mi nie będzie. Otóż no nie do końca, bo jeśli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, to my tutaj w Europie Zachodniej to rzeczywiście zjadamy więcej, bo mówi się, że dla mężczyzny, który pracuje, to minimum 2,5000 kalorii powinno być, a nawet czasem 3000. Może i tak. Ale jak popatrzymy na przykłady, na rejony, gdzie ludzie w bardzo dobrym zdrowiu dożywają sędziwego wieku, mówię tu o japońskiej wyspie Okinawa, o, o Sardynii, to okazuje się, że to są tak zwane oazy długowieczności. Okazuje się, że tam mężczyźni nawet pracujący fizycznie zjadają nie więcej niż 1850-1900 kalorii dziennie. To jest zapotrzebowanie optymalne dla organizmu, które...
1: W tamtym miejscu dla mężczyzn, tak, tak? które
0: powoduje, że oni są w stanie dożyć 90, 100, nawet 110 lat bez chorób cywilizacyjnych. W ogóle Okinawa Japońska to jest niesamowite miejsce, takie laboratorium żywe, bo to jest największe skubisko stulatków na Ziemi z jednej strony, a z drugiej strony miejsce, którym najszybciej to zdrowie młodych pokoleń się degeneruje bo tam po II wojnie światowej wkroczyły wojska amerykańskie i przywiozły swoją kulturę jedzeniową.
1: Też efekty M tego.
0: Młode pokolenia bardzo szybko przerzuciły się na czekoladę i gotowe produkty. I okazuje się, że wystarczy jedno, dwa pokolenia, aby zdrowie z takich tytanów, zdrowia zdegenerowało się do, do takiego przeciętnego, albo nawet poniżej.
1: No to też dlatego mówią, że nasi dziadkowie byli twarci niż my jesteśmy. Już nie mówię o tobie i o mnie, ale o tym naszym pokoleniu. Tak. O tym, że nawet jak ten ostatni podcast miałeś o tym, z tym seksuologiem, tak? Uh -huh. To powiedział, że kiedyś na studiach, jak przywieźli 40-latka z zawałem, to wszyscy biegli, bo taki młody człowiek i chcieli to zobaczyć, a teraz 24 lata ich nie dziwi. Wcale nie jest taki długi okres czasu, bo mężczyzna, który o tym mówił, jest młody, moim zdaniem.
0: Tak. Więc wracając no. do tego, od czego zaczęliśmy, ile tych złów kalorii można zjeść, nie więcej niż 10%, tylko ja bym się trzymał takiej normy, że dzienne zapotrzebowanie to jest maksymalnie 2000 kalorii, więc już taką robiąc szybką matematykę, jednego pączka na dwa dni tak. można zjeść. Tak. I jeżeli, żeby sobie nie szkodzić. Tak, jeżeli reszta to będą same zdrowe, żywsze pokarmy, to taki mały skok w bok nic złego nam nie zrobi.
1: Znaczy taki mały skok w bok regularny, dlatego mhm. że jeśli są święta, jedziemy do rodziny, lubimy ciasta i ta rodzina te ciasta nam zrobiła, to ten jeden dzień nam nie zaszkodzi. Mhm. Także jak gdybyśmy jedli pączka dzień, dzień w dzień, dzień w dzień, to będzie za dużo. Ale jak zjemy raz na pół roku pięć pączków, to nic się nam nie stanie. W
0: tłusty czwartek. Tłusty
1: czwartek. O, a ja chcę w ogóle wciąć się chwilkę i powitać marzenkę. Cześć, marzenka. Mam mm. nadzieję, że się to przeczujesz.
0: Kolejny temat, który sobie tutaj zapisałem, to mm, okresowe posty i różne terapie, które stosujemy, aby utrzymać nasze zdrowie na jak najwyższym poziomie, w jak mm. najlepszej kondycji. Co takiego robimy?
1: Oprócz tego, że się staramy zdrowo odżywiać, również cyklicznie się oczyszczamy. Na przykład dwutygodniowe posty robimy dwa razy w roku, a oprócz tego mamy wyzwania z naszymi czytelnikami na przykład na sokach albo na samych warzywach.
0: To są oczyszczania warzywno-owocowe, czyli na warzywach, taka dieta typowa ewenobroskiej, albo mm, jaglany detoks, gdzie to jest oczyszczanie na bazie diety alkalicznej. Z, również z kaszami, ze zdrowymi tłuszczami.
1: Tak, i jak się zastanowisz, po co robimy jaglany detoks, skoro tam jest i tłuszcz i prawie wszystko, to powiem, że chodzi o to, że nawet podczas takiego jaglanego detoksu, gdzie my może już nie jesteśmy jakoś szczególnie zanieczyszczeni, ale to jest też dobry okres na odciążenie organizmu. I wtedy nie spożywamy białka. Wystarczy to, które jest w kaszach. Na pewno nie trafi nam się na przykład alkohol, gdzie podczas normalnego życia lampka wina się potrafi trafić, więc podczas takiego jak dla jaglanego toksu nie, nie trafia się. I nie jemy produktów zakwaszających, na przykład absolutnie nie jemy wówczas glutenu, żadnym pieczywie, nawet żytnim. Więc to też jest wówczas detoks. I bardzo lubimy, dlatego, że on jest taki bardzo smaczny. Bardzo smaczny, ma sporo kalorii, więc... Nie głoduje się. Tak i
0: taka dieta jaglana, alkaliczna, ona powoduje, że organizm jest odciążony. Po pierwsze układ trawienny, bo wtedy jest mu łatwo jej strawić to, co zjadamy. Jest to taka dieta, gdzie jest dużo gotowanych posiłków, dużo zup, które są dużo łatwiejsze do strawienia, dużo łatwiej. Organizm może z nich pozyskać energię i dzięki temu część energii może przeznaczyć na samoregenerację, na na wzmocnienie wątroby, płuc, nerek, po to, żeby one efektywniej te toksyny, które tam się nazbierały, no bo pochłaniamy toksyny z powietrzem, z produktami tak, spożywczymi. Tak, mimo wszystko.
1: Możemy się zdrowo odżywiać, ale tak. jednak powietrze no, przez skórę, skóra największy organ. tak. Więc... I
0: te efekty oczyszczające, one są najbardziej widoczne u osób, które pierwszy raz taki detoks przechodzą, bo nagle się okazuje, że zaczyna im boleć głowa, że czują się niedobrze. Mm -hmm. Tak, nie? tak,
1: bo kawy się wówczas też nie tak. pije.
0: A gdy to robią trzeci, czwarty, nawet czasem już drugi raz, jest zupełnie, zupełnie inaczej.
1: No chyba, że w międzyczasie piją bardzo dużo kawy, to, to yy, troszeczkę to odczuwają, natomiast z każdym razem coraz mniej.
0: Więc to są takie terapie dwutygodniowe, które staramy się robić dwa razy w roku, ale to nie tylko, bo też czasem jest tak, że... A po i prostu
1: sobie robimy. Tak,
0: że po prostu czujemy, że na przykład... Jakoś we wrześniu byliśmy na wyjeździe, gdzie no zdarzyło nam się jeść więcej. No, no bo
1: w hotelu byliśmy i tak. po prostu zjedliśmy to, co było w hotelu.
0: I może nawet za dużo. I okazało się, że jak wracaliśmy, to ja już poczułem, że no muszę coś, coś... Jutro nie jemy. Tak, coś z tym zrobić i mówię, okej, okay, jutro robimy sobie głodówkę na, na wodzie, taką mokrą. To nie była tylko woda, to były herbatki ziołowe, mhm. ale przez cały dzień nic nie jadłem. I no, czułem się dobrze, a następnego dnia też w ogóle czułem się świetnie, taki puściutki, oczyszczony, super.
1: Tak, tak.
0: Więc to są takie momenty, kiedy organizm, jak już się wsłuchamy w niego, on sam nam mówi, że coś musimy zrobić.
1: Mhm, że nawet Czasem nas pytają, jak często należy robić oczyszczania. No My możemy tak teoretycznie powiedzieć, ale każdy z nas wie później już najlepiej. Mhm. Po prostu czujemy, że chcemy, albo na przykład, nie wiem, przychodzi czas oczyszczania, ale czujesz że nie mam na to ochoty, że ewidentnie nie mam, po prostu mam opór. No Trzeba przeczekać. Może za tydzień, może za dwa. Się zachcę.
0: Jeszcze z takich terapii, które okresowo stosujemy, to jest picie poranne kleiku z
1: Robimy sobie tak dwa, trzy razy w roku. Ja na przykład przez miesiąc. Córka przez miesiąc, synowie jeden, dwa tygodnie, drugi tylko tydzień. No i Michał razem ze mną przez miesiąc. I zawsze warto zrobić coś, co pozwoli zregenerować błony śluzowe, tak? co pozwoli podżywić naszą florę bakteryjną. Także to jest tak, że no niby się zdrowo odżywiamy, ale po prostu chcemy więcej, więcej, więcej. Tak? Czujemy się świetnie, ale dlaczego by nie zrobić sobie terapii siemieniem lnianym? Nie zaszkodzimy sobie, jeśli zrobimy sobie czy to miesiąc, czy dwa tygodnie, byle nie robić tego dłużej, byle nie robić zbyt często po prostu robimy profilaktycznie, nie czekamy, że będziemy chorzy, czy będzie nam coś dolegało, tylko po prostu robimy. Poza tym zasilamy się wówczas w kwasę omega, prawda? Okay. Więc ryba rybą, ale w kwasę omega się zasilamy w ten sposób. Także i pamięć, i, i, i wszystko.
0: W praktyce wygląda to tak, że bierze się świeżo zmielone się, jedna łyżka stołowa. Na początek może być łyżeczka, jak ktoś zaczyna, zalewa się gorącą wodą, przykryć spodeczkiem, poczekać, tak żeby to ostygło do temperatury, w której da się to wypić i wypijamy to rano, przed pierwszym posiłkiem.
1: Po wodzie. Po wypijamy wodę, potem za około pół godziny, tak jak już czujemy, że ta woda spłynęła, już nie jesteśmy tacy napici, wtedy klaiki i można przystąpić do śniadania.
0: Mamy kilka pytań, może odpowiemy.
1: Tak, czyli mamy tak, od Lucyny. A ćwiczenia, ruch na świeżym powietrzu. To jest w ogóle jedna z ważniejszych rzeczy, które należy zrobić. Po pierwsze się dotleniamy, po drugie pozwalamy, pozwalamy wapniowi wejść do kości. To jest bardzo ważne. Nasz organizm jest silniejszy i to czy my to robimy? Oczywiście no, Oczywiście, No, ale to tak chciałam, wiesz, dodać, no. pomądrzyć się troszeczkę. Tak, robimy rower, bo tak... Jeśli chodzi o bieganie, to niekoniecznie, dlatego, że nie ma kto za nami, znaczy mamy jednak dzieci, tak? Więc tempa nam nie dorównają, ale tak jeździmy na rowerach, oczywiście spacery, także staramy się jak najwięcej być na świeżym powietrzu. Ja chodzę po małego do przedszkola, dwa kilometry. Oprócz tego, no, może siłownia to nie świeże powietrze, ale jest to też ruch, więc tak na siłownię, na fitness chodzę, czasem robią zumbę na powietrzu, wtedy jest najlepiej. Także ruch tak jak najbardziej. I to jest bardzo mhm. ważne, żeby to robić. I jeśli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, no czy jeśli ma uszkodzoną kręgosłup, no to ten ruch będzie inny, tak? Ale żeby starać się być jak najbardziej aktywnym fizycznie.
0: Ja przez rok regularnie chodziłem na basen, raz w tygodniu. Przez kolejny rok z sąsiadem... Na skłosza. Na squasha. Teraz ten skłosz nam wypadł, bo akurat...
1: No jakoś sąsiad zarobiony jest Tak, też.
0: ale ja z kolei już znajduję sobie takie okazje, aby ruszać się Jednocześnie robią coś innego i ja idąc do pracy pracuję na dwunastym piętrze od Nie, kilku na lat. Na
1: piesza zasuwasz?
0: Tak, chodzę na pieszo. No brawo. Zaczęło się to wtedy, kiedy zepsuła się winda kilka lat temu <laughs> i na początku było trudno, ale gdy już się przyzwyczaiłem, ta kondycja się poprawiła, to stwierdziłem, że to jest świetny sposób, żeby no, się dotlenić tak na początek przed pracą i teraz już tak wchodzę bez żadnej zadyszki.
1: No gratuluję. No
0: a i a, nie, nie wiedziałaś?
1: Wiesz co, ja pamiętam, że ty mi mówiłeś, ale miałam wrażenie, że to jest szóste piętro.
0: 12. <laughs>
1: to dwunaste. Własnego męża bym w pracy nie znalazła. <laughs> ale jaki mamy plan, kochanie? Mamy plan chodzić na naukę tańca razem.
0: Mm, tak, to jest plan.
1: Nie wiem, jak to zrobimy. <laughs> mhm. Więc jak tylko się troszeczkę obrobimy z blogiem, bo mamy strasznie, mamy po prostu potąd pracy, <laughs> to już pójdziemy na tańce, bo ruch jest najważniejszy. Ale tak jak czasem po prostu musimy iść osobno, a na tańce dobrze by było iść razem.
0: Wróćmy do pytań. Marzena pyta, a co do alkoholu? Czy robicie sami na przykład nalewki? Ja zrobiłem tej jesieni nalewkę z malin, z malin. ale to tak w sumie przypadkiem, bo okazało się, że jednego dnia jestem na targu i maliny są naprawdę tanie, Chyba po 5 zł była taka łubianka bardzo dobrej jakości malin. No to kupiłem kilka i zrobiłem kilka tych ubianek, zrobiłem taką nalewkę. Ale to sporadycznie. To był ten jeden raz, który robię nalewkę. Natomiast ja mam dosyć duże doświadczenie w robieniu wina. Przez kilka lat regularnie robiłem wino z czarnej porzeczki, z wiśni. No i ono do tej pory nawet w piwniczce leży i to jest takie super, bo wchodzę do piwniczki, a tam widzę wino z
1: 2002
0: roku hmm. na przykład.
1: No to ładnie. 15 lat. Tak hmm. dużo nie pijemy tego alkoholu, więc hmm. no po prostu jak Michał coś zrobi, no to, to długo potem stoi.
0: Hmm. A teraz już oszczędzam.
1: Tak, ale Marzena, ale co ja zrobiłam z tymi malinami? Maliny wydostaliśmy z... Te z nalewki. Te z nalewki. Po prostu zrobiłam tą moją czekoladę, która jest na blogu i razem z tymi malinami wymieszałam, no i wylałam po prostu na płasko, żeby wyszła z tego czekolada. Takie, Takie batony mm -hmm. wyszły. Pycha,
0: pycha, pycha. także
1: jakbyś kiedyś robił jakąś nalewkę, to wydostań te owoce i zalej je, no moją oczywiście czekoladą, to no, <głos> mogę polecić.
0: Ania pyta, czy na poście dr Dąbrowskiej można pić rano się Raczej nie. Nawet zdecydowanie nie, bo to tak. jest tłuszcz i
1: to jest tłuszcz. unikamy tłuszczu. Ale można na, Ale jaglanym... na jaglanym detoksie możesz to pić. Mhm. A jeśli chodzi o siemielniane, to właśnie, rewelacyjnie, jak skończysz post Dąbrowskiej, wtedy to siemielniane wprowadzić. Masz super wchłanianie, wspaniale odżywiasz florę bakteryjną, więc koniecznie po poście.
0: Kolejny punkt, jaki mam: jak często chorujemy i co wtedy robimy?
1: Właśnie ja widziałam, że ten punkt napisałeś i nie mogę sobie przypomnieć. Miałam go nie mówić? Nie, nie, miałeś go mówić, tylko ja nie mogę sobie przypomnieć, kiedy ostatnio chorowaliśmy i co sobie, jak sobie poradziliśmy. Wydaje mi się, że to było w sierpniu, pamiętasz?
0: E, zatrucie żołądkowe.
1: Ja, no ja nie wiem, że to było zatrucie, no nie, nie, nie sądzę, mm -hmm. myślę, że to był jakiś wirus po prostu. Mm -hmm. Dlatego, że właśnie pojechaliśmy sobie do Szklarskiej Poręby w trójkę. Jest nas pięcioro, pojechaliśmy w trójkę, więc pojechaliśmy jak młode małżeństwo z małym dzieckiem. Wspaniały, piękny czas. Po trzech dniach ja w nocy wymiotowałam kilka razy. Później rano wstaliśmy, no jakoś funkcjonuje, nic nie jem. Poszliśmy coś zwiedzać, tak troszeczkę miałam żołądek na lewą stronę, ale dużo wody, wody, ciuteńkę cytryny do tej wody, żeby była smaczniejsza i tak naprawdę to wszystko. To wszystko, to była ta woda. Potem wymiotował maluch mhm. kilka razy, przy czym on... Dziecko jest w ogóle cudowne, dlatego że jak on powie, chce chlebek i będzie jadło ten chlebek, no to je je. A jak powie, że nie chce no to jakby nie zmusza się. Czyli organizm dziecka pięknie pokazuje, czego dziecko potrzebuje lub właśnie nie potrzebuje w tym momencie. Czyli tak, na przykład on chciał chlebek, no to dostał kawałek chlebka, jadł, jadł, odłożył, powiedział już nie chce. i zwymiotował. Potem tak jeszcze ze cztery razy zwymiotował. Mm. A potem nic nie chciał jeść i jak już zaczął wracać do siebie, to wybierał potrawy, które mu podchodziły, czyli nie trzeba było nic mu wciskać, martwić się, ponieważ trochę głodówki nikomu nie zaszkodzi i on sam powolutku wracał do siebie i zaczynał już jeść. I oczywiście dużo wody, nic słodkiego, żeby tam nie dożywiać żadnych patogenów, więc tylko woda, woda ociupinka cytryny, żeby tam dezynfekować, czyli to mhm. woda najlepiej wypłukuje wirusy. No i Michał też się źle poczuł, ale ty chyba nie zemiotowałaś ani razu. Nie,
0: ale tak mi żołądku burczało i czułem, że tam coś się dzieje. Coś ci jeździło. Tak, i rzeczywiście to musiał być jakiś wirus. Ale co ciekawe, to trwało ile?
1: No umie noc i potem jeszcze dzień i wieczorem już zaczynałam do siebie wracać. Mały tylko w ciągu dnia, to, to już nie wiem, godzinę? Znaczy, ale w sumie
0: jedną noc i poranek czułem się źle i, i to wszystko. Mówię o tym dlatego, że zazwyczaj takie wirusówki, bo my pamiętamy to z poprzedniego naszego stylu odżywiania, trwały trzy dni. Teraz u nas się kończy w ciągu jednego dnia.
1: Tak, Ja tak.
0: kiedyś, zanim zmieniłem odżywianie, to regularnie dwa razy do roku miałem infekcje górnych dróg oddechowych.
1: Coś z gardłem miałeś. Czasem
0: nawet jakieś antybiotyki. Wtedy lekarze mi dawali, wtedy nie byłem świadom, że to przecież jest wirus i antybiotyki w ogóle sensu. Nie ma najmniejszego brać. A teraz ja nie pamiętam, kiedy ostatnio coś takiego miałem. Znaczy, miałem Ale coś takiego ktoś jesienią. Ale jak to bierzesz tak, teraz. Raz, jak mnie to łapało jesienią, tak minimalnie, to robiłem sobie płukanki z sody i po dwóch, trzech takich pukankach wszystko przechodziło.
1: O, i mały jak poszedł do przedszkola od września, to zaczęło mu z nosa cieknąć, o to jest coś chyba istotne, i pokasływał. To do groty solnej z nim jeździłam. No i oczywiście woda, woda, a syrop z cebuli, no i został w domu, Tak. I do Groty Solnej. Tam, tam trzeba co prawda być zdrowym, ale on nie był chory, tylko po prostu mu coś z nas zaciekło. I po tygodniu jeżdżenia do Groty Solnej jemu nic nie jest. Podsumowując,
0: chorujemy rzadko. Na tyle rzadko, że ja...
1: Ja tego nawet nie nazywam tak. chorobą, dlatego że chora to ja byłam, kochanie, 4 lata temu, jak mnie grypa dopadła. To wtedy mhm. byłam chora. Mhm. A wcześniej też przez kilka lat nie byłam chora, więc wszyscy się zdziwili.
0: Ja pamiętam, jak... Teraz, gdy nasze dzieci były małe, no to ja w takim okresie jesienno-zimowym regularnie do apteki jeździłem, już wiedziałem, które apteki w okolicy w jakich godzinach są otwarte. A teraz...
1: Żeby dzieci coś kupować?
0: Tak, przecież różne syropy, oni nie miały infekcji.
1: No tak, 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 co prawda nie było tego dużo, ale chodzi o to, nie, nie, nie było tego dużo, mhm. ale jak było to, no to Michał już wiedział, co ma robić. No. Czyli było tego więcej niż teraz, zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. I powiem więcej, jeszcze kilka lat temu, no nie wiem, wydaje mi się, że no kilka, dwa, trzy lata temu, jak temu starszemu synowi coś z nosa ciekło, to ja mu dawałam kropelki do nosa. I przez tydzień on z tymi kropelkami funkcjonował. I mu to przechodziło. I były takie jedne, bardzo tanie, świetne. Słuchajcie, teraz jemu ja wcale nie daje kropli. I dokładnie mniej więcej jest to, to samo. Przez tydzień czasu i jemu przestaje z nosa cieknąć. Także nawet nie dostaje kropli do nosa. No, no nic. Ewentualnie o, inhalacje, sól z zabłocia. Mhm. Także jak coś w zatokach siedzi, to sól z zabłocia i inhalacje, dwa, trzy wieczory i wszyscy zdrowi. Czyli
0: Taka solanka podgrzana w naczyniu szklanym, także paruje, głowa na solankę, ręcznik na głowę i oddychamy.
1: Tak, inhalację robimy i to jest, ona jest bardzo wysoko zmineralizowana, także rewelacyjna.
0: Podsumowując, chorujemy naprawdę bardzo rzadko, na tyle rzadko, że nie pamiętamy. Ja w ogóle nie <głos> pamiętam, kiedy byłem w aptece, bo nawet teraz już ty kupujesz witaminę D3, więc ja nawet w ogóle nie, no po nie mam powodu, D3 żeby chodzić do, do apteki. To mam jeszcze taki punkt, co przez kilka lat w naszej kuchni działało doskonale, co się sprawdziło, a, a co się nie sprawdziło. Tak
1: blendery na początku doskonale działały, aż je zajechałam. <śmiech> tak, przez kilka lat. Wiem, że nie i... o to pytasz, ale taki żarcik, ale trzy blendery <śmiech> zajechane.
0: Mhm. No, okazuje się, że w takiej kuchni, gdzie się zjada dużo warzyw, kiedy my robimy dużo past, wiele rzeczy miksujemy i przez ostatnie, ile dwa, trzy lata... Przez
1: 3 lata mhm. ja kupiłam jeden za 90 zł. Wcześniej jeszcze kupiłam za 500 zł. Potem za 350 zł. Mhm. A potem za 120 zł. Blender. To ten za 350, ten za 90 to on jeszcze działa, tylko jego się nie dało zajechać, dlatego że on był na tyle nieefektywny, że nie wszystko się dało w nim miksować. W związku z tym nie zajechałam go. Ale no co, w tym za 350, no że po prostu.
0: rozszczelnił się, się.
1: Tak, wszystko się powyginało. Mhm. W tym teraz ostatnio, no to, to rozszczelnił się właśnie, bo przy takim obciążeniu, czyli jeśli na przykład robi się smoothie koktajl, mus owocowy na śniadanie, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeszcze jak Maluszek był w domu, robiłam mu koktajle, żeby dużo warzyw zjadało. Na przykład nie chciał jeść szpinaku, nie chciał jeść jarmużu, a ja chciałam, żeby on to zjadł. W domu robiłam codziennie koktajl albo z jarmużu, albo ze szpinaku, oczywiście z dodatkiem banana, bo inaczej by nie dało rady. Więc tak, Michał robił mus do śniadania. Później ja robiłam smoothie dla małego. I powiedzmy, że to były te dwa razy, tak? I tak dzień w dzień. No to tak długo to nie wytrzymał, zaczął po prostu przeciekać. Bo on był taki doskonały, bo był rozkręcany, ale to niestety był jego minus też.
0: Tak i teraz testujemy czwarty blender, taki już... Czwarty,
1: bo piąty w każdym razie kolejny. Wydaje kolejne.
0: się ten docelowy, bo na razie on spełnia nasze oczekiwania. Co on nawet potrafi robić, powiedz.
1: Ojku, ja zrobiłam wczoraj cukierki. Tak. Cukierki, takie prawie ciągutki, no coś jak krówka. Świetne Będzie przepis na blogu, rewelacyjne, są po prostu pyszne, są nie za słodkie. Można oczywiście zrobić słodsze, jak się dosłodzi bardziej miodem, ale są pyszne. Dałam obcemu człowiekowi, który nie jadał mojej kuchni, powiedział, że są pyszne, bo nie lubi słodyczy, a za trzy cukierki, więc będzie przepis. I on to potrafi, ten, ten blender jest świetny. A oprócz tego masło orzechowe jest w stanie zrobić. Albo z sezamu wydostać olej. To Michałowi się udało.
0: Tak, bo miał Tak być...
1: skawalił sezam, że wyszedł taki słójczek oleju z, ze szklanki sezamu. Uh -huh. tak. Niesamowite. No nie mówię już o tym, że zupę potrafi zmiksować i pasztet, pasztet, bo to zawsze był dla mnie priorytet. Zupa to jest nic, każdy potrafi. Koktajl to jest nic, bo jak się doleje mleka, nawet no, czy, czy roślinnego, zawsze każdy blender zrobi. Ale pasztet nie każdy. A ten potrafi.
0: Tak, i ten blender teraz testujemy. Jeżeli on się sprawdzi, to będziemy negocjować. No że Właściwie
1: jesteśmy w trakcie negocjacji, bo ja już tak. się prawie na niego zgodziłam, mm -hmm. więc jesteśmy w trakcie negocjacji obniżki dla naszych czytelników. Mm -hmm. Więc zobaczymy, jaką tą obniżkę nam się uda wynegocjować. Więc tak, jak już. Zaglądajcie do nas.
0: Skończymy go testować, to na blogu się pojawi artykuł i tam będzie informacja, co to za blender i jak można skorzystać z takiej obniżki dla, tak, dla naszych tak, czytelników. Tak, 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 żeby.
1: I będą świetne, znaczy świetne, no, dobra, ale się chwalę. I będą przepisy, a czy świetne to się okaże, tak. bo to każdy z was albo wam smakuje, albo nie.
0: Sprawdziła się wyciskarka do soków wolnoobrotowa.
1: Ona się sprawdziła, bo mieliśmy w domu do porównania inną wyciskarkę, która była trzy razy droższa od tej, więc nasza wygrała. Natomiast teraz planujemy jeszcze inną wyciskarkę przetestować siostrę naszego nowego blendera i zobaczymy, co wtedy będzie. Czy będą lepsze soki, czy lepiej będzie wyciskała, co ona jeszcze będzie potrafiła robić, bo będzie miała podejrzeć, Mam jakąś przystawkę do tego, mm -hmm. żeby robiła jeszcze coś innego. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Może też będzie można wam zaproponować jakąś zniżkę, jeśli będziecie zainteresowani, jakbyście byli w jakiejś potrzebie i kupić chcieli.
0: Świetnie się sprawdziło i nadal się sprawdza sitka od gotowania na parze.
1: O tak, to jest dopiero prosty wynalazek. Garnek jest normalny i do tego sitko. Hmm. Można też taką, taką wstawkę mieć do garnka, czyli to też jakby sitko, ale się tylko wstawia do garnka i tam ma takie dno, taki, ono się dostosowuje do, do garnka, to też jest świetne. Także to się hmm. bardzo sprawdziło.
0: W ogóle gotowanie na parze to jest super sposób, żeby jadać warzywa o takim bogactwie smaków z jednocześnie małą ilością przypraw, w szczególności soli, bo gdy gotujemy na przykład brokuła albo kalafiora na parze, to jego sole mineralne nie są wypłukiwane przez wodę, tylko są, zostają w jego wnętrzu i smak tak przyrządzonego warzywa jest nieporównywalny z tym, które jest gotowane w wodzie. Tak naprawdę takiego brokuła czy kalafiora można to zrobić tylko na parze, delikatnie go posypać jakimiś ziołami i nawet już nie potrzeba soli, żeby świetnie smakował.
1: Mm -hmm, tak, tak. My właśnie Kalafiora tak lubimy właśnie. Mm -hmm. Plus smaku, po prostu. Ziemniaki też, pyszne.
0: Dobrze. A jakie mamy plany na przyszłość, jeśli chodzi o nasze zdrowe odżywianie?
1: No taniec... Mm. Więcej ruchu? Więcej, no, jeszcze więcej ruchu, tak. Mhm. Oprócz tego, a wiesz co, właśnie teraz testuję sól zasadową, która ma odkwaszać organizm przez skórę, więc poprzez kąpielę. A o,
0: na czym to polega? No
1: wskakujesz do wody z solą zasadową i się moczysz.
0: A to nawet lepsze niż te głodówkowe posty.
1: No nie, no to jest, jest tylko dodatek. Przyjemniejsze. O, przyjemniejsze, ale to jest tylko dodatek. To jest wspaniałe uzupełnienie postu. Mhm, Oprócz m. tego można podczas pracy zamnóżyć sobie nogi i kilka godzin mieć w tej wodzie z sobą zasadową, i też ma swoje zadanie spełniać. Ale te dopiero testuję, więc zobaczymy. Gdybym była bardziej zanieczyszczona, to bym coś więcej widziała. Tak, to mhm. jest troszeczkę trudno przetestować.
0: Co ja, tam jeszcze mamy? Ja niedawno przeczytałem książkę Andreasa Mor Morica. Morica Oczyszczanie wątroby i boreszka żółciowego. Wyższa
1: szkoła jazdy, kochanie.
0: Tak, natomiast temat mnie bardzo interesował. Jest to sposób, wydaje się, bardzo prosty, praktykowany mm -hmm. przez wiele osób. Polega on na tym, że no, odżywia się przez jakiś czas, minimum tydzień, taką lekką dietą, na przykład taką alkaliczną, jaglaną. I jednocześnie każdego dnia pije się jakąś tam ilość soku jabłkowego, świeżo wyciskanego. I ten kwas zawarty w soku jabłkowym powoduje, że kamienie żółciowe, które znajdują się w wątrobie, się zmiękczają. I potem po tygodniu się zażywa jakąś sól gorzką i coś jeszcze, i oliwę, i no chyba to... sok z grejfruta. I to powoduje, że te kanały żółciowe się rozszerzają i kamienie I są zmiękczone wydalane. zmiękczone
1: kamienie wydalają się.
0: Tak. I taką terapię powtarza się kilka razy, żeby oczyścić wątrobę. Aż
1: przestają wychodzić kamienie.
0: I to powoduje, że te, kamienie, że te kanały żółciowe się udrażniają i Cały układ trawienny działa dużo efektywniej.
1: No tak. No, to to jest przed nami.
0: Tak, taki mamy plan. <laughs> no
1: właśnie, musimy sobie w końcu to zrobić.
0: Uh -huh.
1: A taka zabawa wspólna. No są tacy, co wychodzą razem do kina. My sobie oczyszczenie wątroby zafundujemy. Ale nie, nie, nie. Za miesiąc idziemy na jezioro Łabędzie.
0: Tak, dzisiaj już kupiłem bilety.
1: Bilety już są. Uh -huh. <laughs> Rosyjski balet przyjeżdża do nas.
0: W ten sposób przeszedłem przez całą listę rzeczy, które na dzisiejszy podcast przygotowałem. Tak. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania jeszcze związane z tym, jak się odżywiamy na co dzień, z jakimi wyzwaniami się borykamy, bo no, my też jesteśmy normalnymi ludźmi, też mamy różne dni, nie zawsze się chce, nie zawsze jest to z uśmiechem na ustach, czasem po prostu trzeba zagryźć zęby i zrobić to, co podpowiada rozum. Mhm. więc jak macie jakieś pytania, to śmiało.
1: Ja jeszcze tylko Marzenka napisała, że robi rokrocznie wiśniówkę i, i nalewkę z czarnego bzu. No brzmi nieźle. Mm, Mam tak. nadzieję, że cukier nierafinowany używasz.
0: <śmiech> A, bo jeszcze lepiej <śmiech> Albo miód.
1: bez cukru. Albo miód, tak.
0: <śmiech> bez cukru. Bez cukru się nie da. <śmiech> bez słodkiego.
1: Marzenka dosładza gruszkami, klapsami.
0: <śmiech> to na koniec jeszcze zachęcę, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji pobrać e-booka, sześć kroków do zdrowego odżywiania, gdzie to, co w tym podcaście dzisiaj mówiliśmy, jest w formie takiej pigułki opisane. Krok po kroku, jak te zdrowe odżywianie wdrażać, no to zapraszamy. Wystarczy wejść na adres www.więcejniżzdroweodżywianie.pl ukośnik prezent ukośnik prezent i stamtąd tego e-booka. Ale się... tylko
1: raz jest ukośnik prezent.
0: Tak, można pobrać. Ukośnik. Dziękuję bardzo osobom, które się na żywo pojawiły. Ale jest
1: jeszcze od Lucenki.
0: Tak, jest pytanie. Lucyna
1: napisała, a co ze wzdęciami po kapuście i fasoli? Wyobraź sobie, Lucyna, że nie mamy. Ale nie dlatego, że nie mamy, bo jesteśmy tak doskonale zbudowani, tylko my po prostu nie popijamy posiłków. Jak popijemy, wzdęcie się pojawi. Także jemy, gryziemy dokładnie, nie popijamy. A akurat po fasoli, czyli to jest sporo tego białka, po fasoli to tak z półtorej godziny dopiero pijemy. I do tego się po prostu trzeba przyzwyczaić.
0: To jest jedna rzecz, żeby nie popijać posiłków białka. W ogóle żadnych posiłków nie powinno się popijać, ale druga rzecz jest taka, że strączki mają w sobie cukier, zapomniałem jego nazwę, który fermentuje w jelicie grubym. I to stąd biorą się te gazy. Ale on nie zawsze fermentuje. On fermentuje wtedy, kiedy nie ma enzymów, które są w stanie go strawić. I jeżeli ktoś ma takie problemy, właśnie wzdęcia po strączkach, bo fasola jest jednym z przykładów roślin strączkowej, to powinien strączki wprowadzać stopniowo i powoli po to, żeby układ trawienny wytworzył odpowiednią florę bakteryjną i enzymy, które będą rozkładały m.in. ten cukier, który potem już nie będzie fermentował. Więc tu trzeba się uzbroić w cierpliwość. To może trwać kilka dni, kilka tygodni albo dłużej. Każdy z nas jest inny i, mm. i ma swoje tempo. Ale tak jak Tatiana mówiła, zacznij od tego, żeby nie popijać tych posiłków
1: i, I zjadaj przykład, małe ilości. Tak, małe ilości. I na przykład nie jedz z chlebem, bo zazwyczaj fasolka się zjada z chlebem. Nie jedz jej z chlebem. Bo akurat może być tak, że w twoim przypadku... To połączenie, bo nie mówiliśmy o połączeniach pokarmów, które mm -hmm. stosujemy. To połączenie dla ciebie może być niekorzystne. Znaczy ja nie wiem, czy ty masz zdęcia. Przepraszam, bo o to zapytałaś, ale ja rozumiem, że po fasoli może pojawić się zdęcie I obawiam się, że to jest po prostu związane z tym, że często ludzie po pierwsze zapijają Ponieważ fasola jednak jest taka zapychająca, po drugie zagryzają pieczywem. I te dwie rzeczy powodują, że później może być problem właśnie ze wzdęciem. Więc jeśli ktoś ma takie problemy, to niech zacznie od tego, że jak je fasolkę, to tylko fasolkę i niech poczeka z tym piciem. A jak już po prostu musi coś wypić, to niech wypije tylko jednego łyka, żeby sobie nie zaburzać tej pracy, nie rozrzedzać enzymów trawiennych. I zobacz jak to będzie. I to samo z kapustą.
0: Z kapustą jeszcze jest tak, że tam się tą pierwszą wodę odlewa, tak?
1: Ano, to też prawda. Tak, ja wrzucam faktycznie, ja wrzucam kapustę. Widzisz, to jest dla mnie tak oczywiste, że ja zapominam o tym że takim powiedzieć. Także przepraszam, oczywiście jak gotuje mi się już tutaj wywar, do którego wrzucę kapustę, czyli jakieś marchewki, to w drugim garnku zagotowuję wodę, ja wrzucam tą kapustę i tą wodę po prostu wylewam, Kapustę przepłukuję i trudno, że część składników poleci, ale również te, te, ten gaz wyleci. I Później gotuję, wrzucam do tamtego garnka z wywarem kapustę i bez przykrycia ją gotuję. Fasolkę też bez przykrycia, żeby ten gaz, to co, to co powoduje gazy, mogło się wydostać z garnka.
0: A do fasoli, chyba jeszcze dodajesz do fasoli? do fasoli liście kombu? Dobrze pamiętam?
1: Kiedyś dawałam, ale powiem Ci szczerze, że tak naprawdę to tak. Dajemy ziela angielskie, które też jest przeciwko wzdęciom. Liś laurowy, lubczyk, majeranek. To są wszystko zioła, które przeciwdziałają wzdęciom. I ta fasulka jest taka bogata w te zioła. No i tak. Ja akurat robię bez mięsa, żeby też już nie było takie ciężkostrawne. I do kapusty jak robię, no to na przykład ziemniaki niektórzy dają, no to ja nie daję ziemniaków do kapusty. Mam nadzieję, że coś, ta odpowiedź może coś pomoże.
0: Na pewno.
1: <grych> o, no widzisz, Lucyna napisała, że super, dzięki, fajne propozycje, a o tym nie pomyślałam, aby pierw obgotować, czyli najpierw sparzyć tą kapustę i, i dopiero wówczas gara I tak samo jest z fasolą, no przepraszam bardzo, tak samo jest z fasolą. Pierwsza woda idzie do szamba, czyli fasola się zagotowuje, wylewam wodę, przepłukuję fasolę i dopiero daję do, do, do drugiego garnka i tam się gotuje fasolka po brytońsku. A tego nie no. widziałam. Nie wiedziałeś, no widzisz. Bo no to, nie mówiłam ci. Bo zawsze. to twoja domena. Jeśli chodzi o fasolkę po to tak, mam swój magiczny przepis i ty nie masz do niego dostępu.
0: Nie muszę, wystarczy, nie że mam musisz. dostęp do lodówki, gdzie ta fasola już jest gotowa.
1: Tak, bo ja robię też fasolki 6 litrów. Nie wiem, ze 3 kilo fasoli wtedy zużywam i ona wiadomo puchnie, więc wychodzi tego z 6 litrów i w słoiki pasteryzuję. Więc później dzieci sobie wracają ze szkoły i po prostu... Mają gotową potrawę. Mm -hmm. A ja mam wolno odgotowania. <głos> Mogę popracować przy blogu. Teraz mamy dużo pracy, ponieważ mm. robimy kolejny kurs, tworzymy kolejny kurs. Mm. Więc, więc faktycznie dzieci przychodzą i sobie świetnie radzą. Mówiliśmy o wspólnych posiłkach, kochanie.
0: Ach, nie mówiliśmy. No bo nie było Bardzo na czasu. ważna
1: rzecz. Tak, bardzo ważna rzecz, żeby jadać posiłki z dziećmi, w ogóle całą rodziną. I nam się udaje co najmniej jeden posiłek dziennie, w weekendy są to wszystkie posiłki. Co najmniej trzy, bo my jedamy tak naprawdę to trzy posiłki i gdzieś tam przegryzamy owocem, więc dzieci jedzą troszeczkę więcej, to sobie w dwójkę albo w trójkę usiądą czasem i sami zjedzą. Oni sobie już sami posiłki przygotowują. Więc tak, a tak to kolację zawsze razem jemy. Nawet jeśli ja z córką wracam po karate prawie o 20, to wszyscy czekają i jemy wtedy razem. I mi się jeszcze udaje z dziećmi często zjeść obiad, jak wracają ze szkoły.
0: Tylko wieczorem to już są takie lekkie posiłki. Jeżeli to jest no, godzina tak. 20, to głównie to, o, to się ogranicza się do warzyw tak. i jakąś oliwa do tego.
1: Zresztą córka też właśnie po drodze zje jabłko. W związku z tym, jak siada do kolacji, to ona nie jest jakoś szczególnie wygłodzona. Także jej to wystarcza. No, zresztą dzieci tak naprawdę to nie. Dzieci so, rządzą się i tak innymi prawami. I to, co my jemy, to my jemy troszeczkę mniej niż oni. Więc jak oni sobie chcą zjeść kanapkę z pasztetem wieczorem, to ja im na to pozwalam. Ja nie muszę jej jeść. O, ale dzieci, no to wiadomo. Jak chcą, to jedzą. Żeby nie było, że nie pozwalamy, bo, bo coś tam oni potrzebują, mają większe zapotrzebowanie. My na dzisiaj będziemy
0: kończyć. Oprócz tego
1: podcast będzie opublikowany, tak? Więc...
0: Tak. Jeżeli ktoś wpadł tylko na koniec, nie ma teraz czasu obejrzeć całości, no to może zajrzeć na bloga więcej niż zdrowe odżywianie w ciągu kilku tygodni, to nagranie się pojawi w formie podcastu, które można będzie sobie ściągnąć na telefon i przesłuchać w dowolnej chwili, będąc w ruchu.
1: Tak jest. W ruchu słucham podcastów na bystrofonie. <grystanie> <grystanie> tak. Tak, właśnie dzisiaj wymyśliłam, że smartfon to przecież bystrofon.
0: No tak, takie trochę spolszczenie. Kto jeszcze nie zajrzał, to niech zajrzy pod adres www.nizdrowedrzwianie.pl ukośnik prezent, skąd będziemy nas to sobie ściągnąć e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania. A my dzisiaj będziemy już się z wami żegnać, było nam tak jest. bardzo miło.
1: Żegnamy się, życzymy wam dobrego, spokojnego wieczoru. I co? I do zobaczenia, do usłyszenia, do kontaktu. Cześć. Cześć.
0: Pierwotnie podcast chciałem zakończyć pożegnaniem na transmisji Facebook Live, jednak już w trakcie montażu zauważyłem, iż razem z Tatianą zapomnieliśmy o jeszcze jednej ważnej kwestii. Chodzi o planowanie i robienie zakupów spożywczych. Mówiliśmy co prawda o zakupach owocowo-warzywnych na targu, ale zapomnieliśmy o jednej bardzo ważnej kwestii. W naszym przypadku już od kilku lat idealnie sprawdzają się zakupy przez Internet. W sklepach internetowych kupujemy produkty, które są o długim terminie przechowania, głównie zboża i bakalie. Pierwotnie kupowaliśmy małe ilości, ale jak zobaczyłem ostatnie zamówienie Tatiany, to o nie miałem. Okazuje się, że niektóre produkty kupujemy już w 5-kilogramowych workach, Na przykład ryż brązowy, kasza eglana, płatki owsiane, mąka gryczana albo kasza gryczana niepalona. To, co wspomniałem, to nie są wszystkie produkty, które kupujemy w sklepach internetowych. Na liście zamówień, ale już w mniejszych ilościach oczywiście, pojawiają się regularnie migdały, wiórki kokosowe, rodzynki, daktyle, orzechy, narkowca, soczewica, ciecierzyca, fasola. Co jeszcze? Tak, jeszcze na pewno olej kokosowy, sól himalajska, ryż czerwony i czarny. To są wszystko produkty, które można kupić raz, a potem przez tygodnie, nawet miesiące wyciągać ze spiżarni i już nie martwić się zakupami. Ogromna oszczędność czasu, no i pieniędzy. No dobrze, to tyle tytułem uzupełnienia nagrania z Facebook Live. Mam nadzieję, że Wam, że to by się podobało, bo zależało mi, aby ten odcinek był maksymalnie praktyczny. Jeżeli się to udało, to prośba o podzielenie się tym linkiem do tego nagrania z kimś, kogo ta tematyka może interesować i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, pozostawienia opinii w iTunes. Dzięki takim opiniom moje podcasty są wyżej notowane w wyszukiwarce iTunes, co znacząco ułatwia docieranie do kolejnych osób zainteresowanych zdrowym stylem życia. Pochwalę się, że w chwili, gdy nagrywam to, ten podcast, na iTunes jest już ponad 100 komentarzy, 101 dokładnie. Większość z nich ma 5 gwiazdek, czyli maksymalna ocena i za wszystkie te komentarze bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję. To chyba już wszystko. Aha, i jeszcze pamiętaj o ściągnięciu bezpłatnego e-booka 6 kroków do zdrowego odżywiania, o którym mówiliśmy z Tatianą podczas nagrania. Linka do tego e-booka znajdziesz również w notatkach do tego podcastu. Na koniec bardzo Ci dziękuję za spędzanie z nami tego czasu, przysłuchanie nagrania i życzę Ci dużo radości i sukcesów we wdrażaniu zdrowego stylu życia. Cześć!